0: Ik was op 24 februari helemaal in het zuiden van Rusland... in de stad Tagarok, die ligt aan de Zwarte Zee.
1: Je hoort Eva Kukir, correspondente in Rusland.
0: En nu, ja, met toch al die zeer zorgwekkende berichten... over hè, de mogelijke Russische invasie... ben ik afgereisd naar het zuiden. Dat was toen nog mogelijk. En op de 24e, nou ja, we hebben allemaal... die verschrikkelijke speech van Poetin gezien, s'nachts.
1: De oorlog was begonnen... En dat gaf in Taganrog een bevreemdend gevoel.
0: Het wrange eigenlijk was dat er weken daarvoor... was er natuurlijk een enorme troppenopbouw... Hè, van Russische tanks en materieel en uh, militairen... die in die hele grensregio zich hadden verzameld. En op het moment dat dat offensief is aangekondigd... dat er dan eigenlijk niks meer te zien is. Al die tanks, al dat materieel... het was allemaal naar Oekraïne gegaan. En dat is, uh, ja, dat is heel creepy eigenlijk. Heel beangstigend ook, omdat je weet... Ja, dat dat materieel die kant op gaat met natuurlijk een enorme verwoestende impact.
1: En plots veranderde de stad van een militaire basis naar een vluchtelingenkamp. Heel
0: veel burgers uit de Donetsk en de Lugansk regio's, de Oekraïnse regio's... inmiddels door Rusland geannexeerd, die naar Rusland vluchten. En die kwamen allemaal terecht in Tararok, waar een stationnetje is... van waar ze dan vervolgens ja, hun reis voortzetten ofwel daar in dat stadje uh, in de sporthal terechtkwamen of ja, onderdak vonden bij, bij Russische mensen thuis.
1: De oorlog in Oekraïne is een jaar bezig. Het is een oorlog die we nooit hadden verwacht... maar tegelijk ook al jaren zagen aankomen. Die oorlog heeft heel wat veranderd voor ons allemaal. In vijf afleveringen kijk ik, Alexander Lippenveld... samen met mijn collega's terug naar het eerste jaar van dit conflict. En we kijken vooruit. Dit is DS Vandaag, één jaar oorlog. Deze aflevering Rusland. Corrie Hanke en Jorren de Kok. De vorige aflevering van deze reeks ging over uh, Oekraïne. Nu gaan we het hebben over de Russische kant van het verhaal. Jullie hebben allebei wel een... ja. Bijzondere band met Rusland, hè, mag ik dat zeggen?
2: Uh, wel, als uh, journalist voor De Standaard heb ik de carrière van Vladimir Putin als president van nabij mogen meemaken. Huh? Dus ik schreef over Rusland voor de krant toen Poetin in 2000 president werd. Aan de ene kant ontmoet je fijne mensen en je ontdekt heel veel plekken en situaties... Je ontdekt heel veel cultuur, en geschiedenis, maar aan de andere kant is er dat akelige randje aan Rusland. Altijd.
1: Ja. Jij hebt er ook een tijdje gewoond, ik Corrie? Ja,
3: ik heb er uh, acht maanden gewoond in 2016. De krant heeft mij naar Rusland gestuurd nadat ik in 2014 in Oekraïne op Maidan had gestaan en een aantal reportages had gemaakt in de grensstreek. Uh -huh. Toen dacht de krant, het zou wel heel boeiend zijn om... Uh, Iemand te hebben die een aantal maanden zich onderdompelt uh, in Rusland. Het land beantwoordde eigenlijk niet aan mijn verwachtingen. Mm -hmm. En wat ik daar allemaal geleerd heb, merk ik, kan ik nog altijd nu een beetje gebruiken.
1: Ja, oké. Okay. Laat ons om te beginnen even uh, terugspoelen. Niet naar 24 februari, de dag van de inval, maar nog uh, daarvoor. Jorn, kan je misschien even schetsen hoe de situatie in Rusland toen was?
2: Zonder daarover al te rooskleurig te doen, want voor een groot deel van de bevolking was de situatie natuurlijk niet zo prettig. Kan je denk ik wel stellen dat Vladimir Poetin op 23 februari 2022 zijn zaakjes aardig voor elkaar had? Mm -hmm. Iedereen kwam aanschuiven aan die ellenlange tafels die hij toen in het Kremlin had geïnstalleerd. Ja. Economisch had hij zijn grote gasdeals en oliedeals... Het leger had een flinke reputatie op basis van ja, kleinere oorlogen uiteindelijk. Uh, Tsjetsjenië was zeer bloedig geworden, had langer geduurd. Dan Georgië, dan Syrië, de Krim en de Donbass 2014. En Poetin had zijn belangrijkste politieke rivaal Alexei Navalny in een strafkamp gestoken. Dan ja. mislukte de vergiftiging. Ja. Dus politiek hadden de zaken zeer stevig onder controle. Dus zeker naar Russische normen ging het eigenlijk zeer goed. Ja, ja, ja.
3: En daarbovenop komt, um, hij had de Krim ondertussen geannexeerd. Uh -huh. Hij had Donbass-Luhansk in handen gekregen. En het Westen reageerde niet. Ja. Dus hij was de koning te rijk.
1: Ja, maar dan geeft hij, na maanden van spanning opbouw... eigenlijk al deze speech.
4: Hij kondigt de inval in uh, Oekraïne aan op 24 februari
1: 2022... We blijven even uh, op die dag. Hoe zag hij die inval? Wat had hij voor ogen?
2: Wel, Wat hij voor ogen had, was Oekraïne een lesje te leren. En tegelijk daarmee kan je wel stellen het hele Westen. Van, je moet niet denken dat wat wij als onze kolonie beschouwen, dat dat zomaar onafhankelijk kan blijven. Los van ons en laat staan bij de Europese Unie of zelfs de NAVO uh, in een later stadium dan toetreden. Het was een uh, tegelijk, denk ik, van meet af aan bedoeld als een veroveringstocht en een strafexpeditie. Uh -huh. Een strafexpeditie om de Oekraïners te straffen voor dat gevoel van onafhankelijkheid dat ze hadden uitgedragen in 2004 bij de Oranje Revolutie, in 2013, 2014, Maidan, dat die blijvende neiging van de Oekraïners om zich toch maar als niet Russisch te profileren, als niet behorend tot Rusland. En daarvoor moest het land worden gestraft en Poetin dacht, het is nog altijd verbijsterend hoe hij dat kon denken, dat hij wel met zijn legermacht heel snel Kiev ging kunnen innemen en dan waren de zaken duidelijk. Ja.
3: Ik denk ook dat hij zijn plaats in de geschiedenis wilde veroveren. Na de val van de Sovjet-Unie uh, was het land dat ooit een, een wereldrijk was. Er was miserie gekomen. Het was, ja. het was geen wereldmacht, niet nee, meer. Nee. En dat stak ook wel bij veel Russen. En dus ook het verlies van Oekraïne. Dus wat Joran zegt, het terugbrengen van Oekraïne en Rusland terug in zijn grootheid herstellen. Ik denk dat dat uh, zijn plan was om zo in de geschiedenisboeken te komen.
2: Ja. Zijn 70ste verjaardag staat eraan te komen. Uh, maar dus wat doe je dan? Je hebt nog een paar goede jaren. Uh, hij had rare dingen gedaan tijdens de corona-epidemie. Dat zijn we nu al bijna vergeten soms. Hè, dat ja. hij zich daar mega-isoleerde in het Kremlin en nauwelijks iemand rondom zich toeliet.
3: Hij zag steeds minder mensen. Uh -huh. Dus hij kreeg nog heel weinig informatie binnen en waarschijnlijk werd hij in zijn gedachten constant bevestigd door de enkelingen die nog dicht bij hem kwamen. Ja, ja, Dus sommige mensen denken dat hij daar eigenlijk wel een beetje de voeling met de werkelijkheid kwijtgeraakt is.
1: We belden met Mikhail Shishkin. It was just een matter of time when the war would start. Hij is een gelauwerde Russische schrijver die al jaren in Zwitserland woont.
4: Het was just the matter of time when the new dictatorship would come. Just the new dictatorship. To have enemies and to have a war.
1: Voor hem heeft het te maken met hoe de Russen naar hun leider kijken.
4: Is the Tsar real or fake? And how can you decide, how can you understand, is the Tsar real or not? Only one way, the victory. So that is why a Tsar can kill millions like Stalin did. But he had the great victory in the Second World War. He is the real Tsar till now in the eyes of Russian population. Gorbachev, who is so beloved in the West, he lost the Cold War against the West. He was a fake Tsar. Till now in Russian, people... Him, yeah.
1: Is de tsaar de leider van het land goed of vals? Poetin doet er alles aan om als een echte tsaar boven zijn volk te staan, zodat ze hem respecteren. De enige manier om dat te doen is om aan te tonen dat hij de overwinning kan binnenhalen. Daarvoor doet Poetin alles net als zijn
4: voorgangers. His legitimizing was of course the annexation of Crimea. You remember maybe this wave of Happiness in Rusland was iedereen gekregen. Krim Nash, Crimea is arm. Dus so, Putin probeerde to de the real te zijn. Nu, met deze to om de victory, te krijgen, is hij laten zien dat hij niet de echte
1: Dacht hij dat het Westen hem gewoon ging laten doen?
2: Uh, ik denk dat hij ten eerste dacht dat hij het Westen op snelheid ging kunnen pakken. Dus als hij binnen de drie of vijf dagen Kiev kon veroveren... ...wat zou het Westen dan tegen hem kunnen doen? Uh, en bovendien zie je... ...je ziet dat ook op de Russische televisie bijvoorbeeld... De relatie met het Westen is in hun ogen vaak een beetje vreemd. Hm. Ze beschouwen ons aan de ene kant als zwakkelingen die de hele... Dag in dag uit zitten wij op gay rights, Allerlei baldadige dingen te doen. En tegelijkertijd hebben we dan in onze vrije tijd wel tijd om grootse complotten via de NAVO tegen Rusland te smeden. Hoe dat die twee samen gaan is niet altijd even duidelijk. Hm. Dus ja, ik denk dat hij dacht dat hij het Westen en Oekraïne voor voldongen feiten ging kunnen stellen... binnen de kortste keren. Ja. En dat hij zich daarom...
1: Zijn hand heeft overspeeld. Ja. Ja, ja, ja. En stel nu dat hij ja, zich gewoon op, op de Donbass had geconcentreerd... wat we ook lange tijd gedacht
2: hebben... Wat dan? dan kan je niet uitsluiten dat hij daarmee was weggekomen. Uh -huh. Dat wij zouden gedacht hebben van, oh, het, uiteindelijk valt het nog wel mee. Uh -huh. Het is juist natuurlijk door die grote aanval op Kiev, de hoofdstad, uit te voeren, dat hij het westen eigenlijk geen andere keuze liet. Uh -huh.
3: Oh, johan, er zijn wel mensen die vinden dat Europa zich daar niet moest moeien.
2: Wel In dat geval zit je eigenlijk uh, met een erkenning van uh, zogenaamde invloedssferen die zou willen zeggen dat de groeiende samenwerking tussen de Europese Unie en Oekraïne dat die van nul en geen derlei waarde was en dat we anno 2022 op dat moment een enorme schending van het internationaal recht namelijk de invasie van een soevereine staat zonder aanwijsbare aanleiding, dat we dat zouden tolereren op Europees grondgebied. En ik denk dat anno 2022, we hadden gehoopt dat we verder stonden dan dat met het internationaal recht in Europa. Voor Mikhail Shishkin
1: ging het al mis bij de inval in de Krim in 2014 en wat daaraan vooraf ging, de Olympische Winterspelen in Sochi
4: in Rusland. Ik probeerde de organize van de Olympische Spelen Games. I te organiseren. Ik denk dat voor iedereen die was clear the direction is, de richting van de ontwikkeling was. En dus iedereen wilde de solidariteit met de dictator ja, yeah, alle nations kwamen naar Sochi, en als resultaat, op het einde van de Olympische Spelen, begon deze war. De annexatie van Crimea took place.
1: En zelfs dat was niet genoeg, want vier jaar later kwam de hele wereld voetballen
4: in Rusland. 2018, football Championship in Russia. Vier jaar van de war, na 2014. In deze vier jaar, duizenden of deaths. Everything is clear with, with Putin that his aggressor is the war against the democratic world. I tried to organize uh, in the boycott in Swiss, I'm on the television, I'm in Swiss media. But who listens to writers? So all nations, all nations came to Russia to play football in front of Putin. And for him it was a clear sign. Hey guys, you accept my aggression? Je accepteert mijn annexatie van Crimea. Je accepteert mijn woord. En de door tot de 24e februari, last year was open.
1: Shishkin ziet duidelijke gelijkenissen met de Tweede Wereldoorlog.
4: Nu vraagt iedereen de vraag, waarom were de politicians zo so blind? Maar de politicians veranderen niet op de realiteit. Ze depend op hun voters. Dus ze hebben alles gedaan to please their voters. I think you in history yeah, the same situation we had before the uh, World War II. The French, the Italian politicians, which were democratically yeah, elected, they just promised their you know, voters what the voters wa wanted and to, what do to normal people want? They want peace. They want uh, good holidays. They want their jobs and the politicians Tried to please their voters and made the appeasement politics with Hitler, and to what was the end we know. And the same thing repeated now, yeah. It was appeasement policy against Putin, and it ended with the war.
1: Waarom maakten we in 2014 al geen vuist en We haalden de banden zelfs nog nauwer aan, hè?
3: Ja, er zijn natuurlijk altijd wel sancties uitgevaardigd tegen Rusland. Ook als er weer eens een dissident vergiftigd of gedood werd... ...werden de sancties al maar uh, verhoogd. Mm. Maar toch kon Rusland gewoon blijven functioneren. Dat is de ene kant. En aan de andere kant was er zeker in Duitsland... ...maar niet alleen in Duitsland toch wel ook een politieke stroming... ...die dacht we moeten vrienden blijven met Rusland. Dat is een belangrijk buurland... En als we de economische banden met dat land aantrekken en we worden um, economisch meer verweven met elkaar, dan gaan we dat land uiteindelijk wel kunnen veranderen. Mm. Maar zeker in een land als Duitsland had je ook heel veel mensen die het wel fijn vonden om zich dicht tegen Rusland aan te schurken. Wegens
1: het verleden van... Wegens ja. het
3: verleden, wegens uh, goede herinneringen, wegens uh, ja, zich, zich daar... Thuis voelen in, hun, in die cultuur. Mm -hmm. uh, en dat merk je bijvoorbeeld bij Nord Stream 2. Mm -hmm. Uitgerekend in de regio, daar waar die aan land zou komen, daar waren enorm veel voorstanders. Waar, daar, daar zijn um, juridische constructies opgezet waar Russen samen met Duitsers gingen lobbyen om Nord Stream 2 erdoor er te krijgen. Op, men heeft heel lang niet gezien wat er gaande was in Rusland. Men was blind voor de signalen.
1: Kon niemand hem waarschuwen dat hij ja, de verkeerde kant op ging?
2: Ik denk dat die vraag een beetje aantoont van hoe mank dat Russische systeem onder Poetin eigenlijk is gaan beginnen te lopen. Ja. Of misschien altijd is blijven lopen. Wij zien dat Kremlin als, dat is Poetin en die beslist alles... Maar er zijn verschillende machtsblokken binnen Rusland die elkaar beconcurreren, die allemaal een streepje voor willen hebben bij de man aan de top van de piramide. Okay. Je hebt de geheime diensten, je hebt de verschillende economische belangen, oligarchen van allerlei slag, je hebt het leger, het hele veiligheidsapparaat. En dus het is niet zo, zo gaat dat met mensen in systemen, dat die allemaal voortdurend aan hetzelfde zeel trekken. Nee, die willen. Hoger klimmen in die interne hiërarchie. En Poetin speelt daarmee. Hij speelt die verschillende machtsblokken eigenlijk voortdurend tegen elkaar uit. Okay. Er is er één iemand die geprobeerd heeft, Naryshkin, het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst. Poetin heeft die man een publieke bolwassing gegeven tijdens een van die vreemde sessies in het Kremlin, omdat hij onvoldoende achter Poetins expliciete doelen in Oekraïne stond. Mm -hmm. Dus als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt in Rusland, dan uh, moet je zien dat je hoofd stevig op je schouders is verankerd, want het zou er zomaar eens kunnen afliegen. Dus mm -hmm. het is geen systeem dat ...uitnodigd tot constructieve kritiek. Ja, dus iedereen praat gewoon
1: naar de mond van Poetin.
2: Dat is het. Wel, dat is wel in extreme mate gebleken, juist ja, in ja. Oekraïne natuurlijk... Mm -hmm. Uh, er is het feit van, ja, de Oekraïners gaan ons verwelkomen als bevrijders. Hoe, hoe komt hij daarbij? Dus wie heeft hem dat gezegd? Mm -hmm. Die grote geheime dienst FSB, de opvolger van de KGB, waarin hij zelf carrière heeft gemaakt, wat een bizarre foutieve inschatting. Uh, maar het, het uh, gaat ook over andere dingen. Het leger dat almachtig was en even door Oekraïne ging rollen. ja, Dan blijkt dat die corrumpering van de maatschappij die onder Poetin heeft plaatsgevonden, die zit zo diep dat ook dat leger een van de laatste voorbeelden was toen ze op zoek moesten naar winterjassen voor het Russische leger in Oekraïne. En er bleek er anderhalf miljoen vermist hoe kan je nu anderhalf miljoen winterjassen in de, verkeerde, in de verkeerde kast leggen? Er zijn veel dingen waar we nog niet zo'n goed zicht op hadden. Heel eenvoudige, bizarre voorbeelden van die corruptie binnen dat Russisch leger bijvoorbeeld. Een heel populaire, die naar boven is gekomen, is Ja, Russische soldaten moeten officieel schietoefeningen houden. Uit talloze getuigenissen sinds maart weten we van, ja, ze poseren gewoon voor de foto. Ja. En dan krijgt de, de officier die foto, die kogels worden gewoon op de zwarte markt doorverkocht. Uh, maar iedereen dekt zich in, ja. want er bestaat een foto van soldaten die een schietoefening hebben gehouden. Dus die schietoefening heeft plaatsgevonden. Maar al de rest is eigenlijk gewoon ja, plat economisch gewin. Ja. En dat zie je dus op elk... Verschillend niveau van dat leger, maar ook in de politiek. Iedereen dekt zich in en probeert intussen ja, in de geldton te graaien. Daar komt het op neer. Mm -hmm. En het gevolg is dus dat je met een systeem zit dat zichzelf niet goed informeert, want mensen hebben er geen belang bij om aan de grote leider informatie door te spelen die hij niet fijn zou vinden, en dat dat systeem zich Intussen van binnenuit blijft rotten. Ja. En de combinatie van die twee zien we in extreme mate in dat voorbije jaar in Oekraïne.
1: Het leger doet zijn werk niet, door wat je net vertelt, Jorn. Dan is er die Wagnergroep van Prigozhin die zeg maar in de bres springt om het uh, te lelijk wordt te zeggen. Dat zegt wel iets over hoe het systeem daar functioneert, denk ik.
3: Ik denk dat de Wagner-groep in de Bres wil springen. Dus ja. niet in de Bres springt. Ja, ja. Zoals Jorren vertelde rond het Kremlin, het zijn verschillende machtsblokken um, die zo dicht mogelijk in de gratie bij Poetin willen komen. Want als je goed bij Poetin staat, inderdaad kun je aan de vetpotten geraken, kun je vrienden benoemen, uh, ben je gewoon supermachtig. En dus het leger functioneerde onvoldoende en Wagner, Prigozhin, de baas van Wagner, een oude vriend van Poetin, mm -hmm. die elkaar al jarenlang kennen. Maar dus blijkbaar, Prigozhin had hogere verwachtingen en dus waar hij vond dat het leger onvoldoende functioneerde, onvoldoende presteerde, kwam hij eigenlijk met een privémilitie die hij al jaren had op de proppen en dus hij, hij hoopte met gevangenen, met huurlingen, te tonen dat zijn ploeg veel beter kon vechten. En ik vind dat het Russische leger eigenlijk al vrij vreed gaat in Oekraïne. Mm -hmm. Maar de verhalen die je over de Wagner-huurlingen leest en ook de manier waarop ze met elkaar omgaan, die zijn helemaal huiveringwekkend. Mm -hmm. Maar om even terug te komen wat je nu merkt... Wat Jorren ook al zei, Poetin speelt die verschillende groepen die in zijn omgeving dansen, speelt hij tegen elkaar uit. En dan bevoordeelt hij weer de die een beetje. Totdat de andere dan nerveus wordt. En dan krijgt hij weer een klopje op de schouder. En zo hoopt hij eigenlijk competitie te krijgen. Ja. Van, mogen de beste winnen? Hmm.
1: We gaan het even over de situatie in Rusland zelf hebben. Want daarover hangt ergens wel een zweem van onduidelijkheid. We luisteren naar Eva Kukir, de Rusland-correspondenten die we in de intro ook al hoorden. Ze keerde een paar dagen na de inval, toen ze in het zuiden van het land was, terug naar Moskou, waar ze woont.
0: Dan kom je aan in Moskou, de hoofdstad, en dan, ja, dan is daar natuurlijk niks veranderd. He, het is niks, ja, je komt zelf vol emotie en wetende wat er in Oekraïne gebeurt... Uh, kom je daar aan en dan vervolgens kom je in een hoofdstad ja, met miljoenen mensen die gewoon naar het werk gaan en uh, naar de, naar de sportwelven of, uh, of naar uh, het kinderdagverblijf.
1: Haar leven is dan wel weer veranderd door de inval. Plots leek ze in een alternatieve werkelijkheid te leven.
0: Het is heel bevreemdend. Ja, het is alsof je in een soort parallelle werkelijkheid leeft. Dat had ik heel erg de eerste weken in Moskou. Het is ontzettend moeilijk geworden om hier als onafhankelijk, zeker als Westers correspondent, te opereren. Nou, voor de Russen, Russische collega's is het nog veel moeilijker geworden. Die zijn bijna allemaal gevlucht. Heel veel mensen zijn opgepakt. Heel veel mensen uh, hebben het label buitenlandse agent opgepakt gekregen. Dus laat ik vooropstellen dat het voor de Russische collega's uh, nog vele, vele, vele malen moeilijker is geweest. Uh, maar goed, je wilt op reportage, je wilt het land in, je wilt de stemming peilen, je wilt met mensen praten heb ik uh, meegemaakt op allerlei reportages. Dat je wordt gevolgd, dat je dwars wordt gezeten... dat je uh, telefoontjes krijgt en vooral ook wel nou, bronnen... die natuurlijk, hè, zeker als het kritische Russen zijn... veel risico lopen door met jou te praten. Dat die telefoontjes krijgen en, en vragen over... Hè, met wie heb je gesproken en waarover. Dus ik heb uiteindelijk besloten om te blijven. Ook omdat ik dit verhaal wilde zien. Hè. Je, wilt, je zit midden in een... Ja, een gigantische gebeurtenis. En je weet niet of je daarna nog terug kunt keren naar Rusland. Dus je wilt toch blijven zolang je kunt. Ja, de toegevoegde waarde wordt veel groter van je werk in zo'n uh, land. wat bijna helemaal is afgesloten van de Westerse blik. Um, en dat is wel ook ja, mijn drijfveer natuurlijk. Omdat je merkt dat hè, logisch: dat uh, natuurlijk een enorme antipathie is tegen Russen en alles wat Russisch is. Dat is begrijpelijk, maar het is natuurlijk niet zo dat alle Russen achter Poetin staan of dat alle Russen hè, um, dit aan te rekenen valt. En ja, dat verhaal moet toch, vind ik, genuanceerd uh, verteld blijven worden. En uh, ja, op basis daarvan wordt natuurlijk in Europa en het Westen ook politiek gemaakt.
1: Eind september gaf Poetin een speech op het Rode Plein in Moskou. Hij kondigde toen de annexatie van de vier Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk, Zaporizhia en Cherson aan.
4: Strijdtje, president van de Russische federatie, Vladimir, Vladimirovich, Poetin! In de Lugansk-nationale Republiek, Donetsk, Zaporozhia, Mensen naar referendum ze
1: Eva was er toen bij. Dat was een van de meest bevreemdende ervaringen die ze het afgelopen jaar had.
0: Wat mij ergens bijgebleven en ook um, een moment was waarop je weer zo bewust bent van het feit dat je in zo'n parallele werkelijkheid leeft. Waarin mensen gewoon ja, met totaal andere dingen bezig lijken, was het uh, het moment dat Poetin op het Rode Plein een speech ging geven. Dat was, uh, dat was eind september ongeveer twee weken na de mobilisatie. Dus de samenleving was heel erg opgeschud en, uh, en in de stress. Heel veel mensen werden naar het front gestuurd. En toen uh, kwam Poetin met een uh, ja, soort overwinningsspeech uh, op het Rode Plein. En ja, dat werd gebracht als uh, deze deze gebieden hebben altijd op Rusland gewacht. en zijn nu eindelijk weer terug in de moederschap. Uh, dat hele plein was afgezet. Maar toch uh, zag je dat al uh, vrij vroeg kwamen daar. Uh, busladingen Russen aan. En echt letterlijk met de bus. En sommige ook hele groepen met hesjes. of bepaalde kleurpetjes op. Met vlaggen die werden gratis uitgedeeld. En uh, ik ben daartussen gestaan. Ik ben met die mensen gaan praten. Uh, van goh, wat doet u hier? En ik kwam daarachter dat heel veel mensen. Ja, die kwamen uit de provincie, zoals dat hier vaak gebeurt. En die waren s'ochtends ergens in de bus gezet. We gaan op uitstapje naar Moskou. Hartstikke leuk, een paar uur rijden. Vele hadden het niet precies in de gaten dat daar die annexatie werd uh, gevierd. En ook, ik stond in die rij, ik was heel lang wachtend. En dat was op het moment dat Poetin in het Kremlin, in die prachtige zaal van het Kremlin... Uh, zijn hele ja, regeringsapparaat toesprak... En dat mensen daar in de rij dat helemaal niet volgden... en dat ook helemaal niet in de gaten hadden. En er stonden wel grote televisieschermen op het Plein zelf... maar daar waren ze nog niet. Dus um, ja, en ze hadden geen idee. En ondertussen liepen ze met Russische vlaggen te zwaaien... en liedjes te zingen, helemaal uitgelaten. En dat werd natuurlijk live uitgezonden... waardoor het idee ontstond, zeker ook in het Westen... dat daar een enorme groep Russen op de been was... om een hele grote duizenden Russen op de been waren... om, om uh, die annexatie te steunen. En zo werkt propaganda... Als je niet zelf als correspondent daar ter, plaatse, ter plekke aan bezig bent, tussen die mensen gaat staan en met die mensen gaat praten, dan weet je dat niet. En dan ontstaat dus ook hè, het idee dat, dat, ja, dat zo'n heel land als één man achter die oorlog staat. En, en dat is niet waar. En het is echt heel erg surreal om dat mee te maken.
1: Jordan, Corrie, ik denk dat dit wel goed duidt hoe Poetin zijn bevolking een plaatje voorschotelt dat helemaal niet strookt met de realiteit. Hè?
3: Ja, ik vind Rusland eigenlijk een beetje een fake-samenleving. Je hebt aan de ene kant het propagandaverhaal en het officiële verhaal dat iedereen kent en weet dat hij moet vertellen. En aan de andere kant is daar een werkelijkheid, een realiteit... die daar helemaal niet mee strookt. Bijvoorbeeld het leger. Jorren heeft het al aangehaald. De corruptie. Maar Poetin is wel altijd verteld door de minister van Defensie dat het fantastisch ging met het leger. Mm. Dus de officiële verhalen over de kwaliteit van het leger strookten helemaal niet met de werkelijkheid. En dat vind ik eigenlijk een constante in de Russische samenleving.
2: Ja, ze spreken daar zelf over de cultuur van rapportering. Het mm -hmm. doet er niet zozeer wat je rapporteert als je jezelf maar indekt en rapporteert naar boven dat alles goed gaat. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in wat de Russen op hun televisie krijgen voorgeschodeld. Op die eindloze talkshows is het altijd... Rusland is oppermachtig, pas maar op, we zijn nog niet eens goed begonnen. Het Westen is, als we niet bezig zijn met onze eindloze gayprides, dan zijn wij oorlog aan het voeren rechtstreeks tegen Rusland, want anders krijgen ze niet uitgelegd dat in hun ogen kleine Oekraïne dat dat stand houdt. Dus daar moet een veel grotere samenzwering tegen moedertje Rusland achter zitten. En je ziet ze voortdurend op de verschillende knoppen drukken. Daar hoeft geen logica in te zitten, maar eigenlijk het enige wat telt is de Russen moeten blijven geloven dat Poetin alles onder controle heeft, dat het wel goed zal komen en dat Rusland groot en machtig is. Mm -hmm. Al het andere is bijkomstig. Er is dat bekende citaat van schrijver Solzhenitsyn, als ik me niet vergis, die zei van, ja, kijk, zij liegen, wij weten dat zij liegen, zij weten dat wij weten dat zij liegen, toch blijven ze liegen. Mm. En ondanks het feit dat zij weten dat wij weten dat zij weten dat wij weten dat ze liegen, er wordt gelogen. En, en daar komt het uiteindelijk op neer van wat er ook gebeurt. Poetin is de machtige leider van het machtige Rusland en hij heeft de zaken onder controle. Die oorlog mag ook nog altijd niet al te hard ...merkbaar zijn in de Russische straten. Er is, Moskou en Sint-Petersburg liggen niet onder bombardement. Er is niemand die dreigt om een stuk van Rusland te veroveren... ...en te annexeren, zoals Rusland wel doet in Oekraïne. Russen kunnen vertrekken, kunnen naar het buitenland, vluchten... anders worden ze gemobiliseerd. Die grenzen die blijven redelijk open... Mm. Daarvan denken ze dan van, ja, beter dat die weg zijn dan dat ze hier bij ons op straat komen. Ja. Er is nog altijd zeer weinig publiek protest. Ja. Protest bestaat er eigenlijk uit dat je vertrekt uit Rusland. Ja. Maar dan zijn ze dus ook wel van jou af. Uh, dus mensen gaan aan het werk, uh, gaan naar het werk. Alles is erop gericht van wat er daar gebeurt in Oekraïne. Maak je toch niet al te hard ongerust. Het is geen existentiële bedreiging voor Rusland.
1: Liggen de mensen er die dan nog niet weggevlucht zijn? Liggen die er eigenlijk van wakker? Steunen ze de oorlog of maakt het dan eigenlijk niet veel uit?
2: Er is een groot talent tot ontkenning van de werkelijkheid. Hmm. Daar zitten we weer bij. Zij liegen en we weten dat ze liegen enzovoort. Dus zolang dat je kan blijven ontkennen dat Rusland fundamenteel al is veranderd door die invasie in Oekraïne, op 24 februari. We weten niet hè, waar, waar Rusland naartoe gaat. En uh, hoe je het ook draait of keert, de impact van de invasie in Oekraïne en hoe ze tot nu toe verloopt, gaat een grote impact hebben op Rusland op de langere termijn. Hoe precies, ja, dat weten we niet. Nochtans
1: zit daar veel kiem van protest, hein, wat je nu allemaal zegt... Er er komen ook heel veel bodybikes met dode soldaten terug naar Rusland. Je zou verwachten ja, dat dat protest daar wel op gang komt. Okay.
3: Misschien zouden we dat wel graag hebben, dat dat protest daar op gang komt. Maar ik denk dat een groot deel van de bevolking heel apolitiek is... en heel erg bereid is om het leven te nemen zoals het komt. Mm -hmm. Of zoals Poetin het hen voorschotelt... Ik vind het ook een veel ruwere, vredere samenleving dan bij ons. Dus ik denk dat de dood daar meer is ingebakken. Heel veel mensen kijken nog dagelijks naar de televisie... ...waar ze alleen maar propagandaverhalen krijgen. En ik denk ook dat heel het appel dat Poetin doet aan... ...we worden terug een grote natie... ...dat slaat ook bij mensen wel aan. Ja. De wereld moet maar terug rekening houden... Ze moeten ons maar terug serieus nemen. Ja. Dat speelt zeker ook mee. Dus die kiemen van verzet, denk ik... Ik denk dat we niet moeten hopen dat daar grote revoluties gaan uitbreken.
1: Voor veel mensen is zwijgen ook gewoon de gemakkelijkste en de veiligste optie. Dat zegt Eva Kukier.
0: Het is veiliger voor mensen om hun mond dicht te houden. En het is veiliger voor mensen om te zeggen dat ze die operaties steunen. Maar als je... Je vragen anders inpakt, komt er wel meer kritiek en twijfel. Dus als je bijvoorbeeld vraagt: Van goh, ben, bent u voor de oorlog tegen Oekraïners? Dan antwoordt niemand daar uh, bevestigend op. Mensen willen geen oorlog. Mensen willen ook geen oorlog voeren met de Oekraïners. Dan zie je die tweedeling een beetje. De oudere generaties die die propaganda napraten, grofweg, en de jongere generatie die daar helemaal niks van gelooft en die hun uh, informatie vooral van internet krijgen... Uh, waar je via VPN uh, ook nog en verboden websites... en onafhankelijke websites en westerse websites gewoon kunt lezen. Maar uiteindelijk, ja, je ziet toch dat het grootste deel van de Russen... terugvalt in een soort struisvogelstand. Wat ze gewend zijn, hè, de Russen maken dit niet voor het eerst mee... dat de staat zijn levensoverhoop gooit. Um, en dat ze... Uh, ja, ervoor kiezen om hun mond te houden. Ook omdat ze weten dat ze protest niks uithaalt. En we hebben natuurlijk heel veel Russen gezien die hebben geprotesteerd. En ja, de gevangenisstraffen die daarop staan, die zijn, ja, die zijn Stalinistisch. Dus dan is het heel erg moeilijk, onmogelijk om te zeggen... ik ga de straat op en dan zit ik de komende tien jaar in een kamp... en Puzzi dus gaat toch wel verder.
1: Voor Michael Shishkin valt het Russische volk op te delen in twee groepen. En alles hangt af... Van hoe ze hun verantwoordelijkheid over het goede en het kwade zien. September
4: in september en oktober, toen de mobilisatie begon, duizenden mensen men, obedienlijk om to te Ukrainians en te worden killed. En je kunt dit niet uitleggen met just deze tradition van survival door keeping silent. No, Nee, het is veel dieper, het is veel in Russia, there are just two different nations, I would say. small amount of Russians, like me, we we belong to modern humanity. I have the responsibility to decide what is good, what is evil. And then, but the majority of Russians, they live in the past. They identify themselves with their tribe. Other tribes are always enemies. They all want to destroy us. But we have to defend our, us, our country, our children, our future. Yeah. And we don't have the responsibility to decide what is good, what is evil. We have a tsar. Tsar decides for us. Everything.
1: Michael Shishkin weet zelfs niet of hij zich vandaag nog een rust voelt.
4: All my life, I felt ground under my feet. It was Russian culture. And suddenly I felt emptiness under my feet. Because, well, what is Russian culture? How is it possible that the same nation has such culture, such writers, such music and such criminal regime and, and such people who are raping in Ukraine, who are killing children, raping, who are sending these rockets every day? How is it possible, yeah? And am I Russian? It means I have the responsibility of, for all these horrible things which are made by my people too it's a very <coughs> difficult question
1: ook wat betreft het Rusland dat na de oorlog zal overblijven is hij niet positief
4: and so for ukraine i hope this war will end with the end of putin with the disappearing of putin but now yeah. uh, for russia the problem will just start i'm sure yeah this process of disintegration of the empire will continue Now Russian Federation is as pregnant with new states as the late Soviet Union was. Uh, the Russian Federation, as we have, as we see now at the map, uh, stopped to exist. Will these new states be democratic? I doubt. Russians have to fall on their knees in Bucha, in Kiev, in Kharkov, in all countries where Russian tanks had been before. And ask for forgiveness... Maar eerst moeten ze that dat ze fascisten waren. Wie zal de nuremberg trials against maken tegen de now in Moskou? criminals zelf?
1: En dan komen we terug bij wat Shishkin in het begin van deze podcast zei: de tsarentheorie. De nieuwe leider zal de fouten die gemaakt zijn afschuiven op Poetin. En dan begint alles weer opnieuw.
4: Een nieuwe Poetin would say and nah, terug yes now we, everything we made it was a mistake, but it was a mistake by the former putin En alles we will go on because the only possibility to legitimize the power in Russia is the victory so the new putin will have to get another victory <laughs>
1: Het is een moeilijke vraag, maar hoe kan deze oorlog eindigen? Ja, dat
2: is de vraag van 1 miljoen natuurlijk. Het hangt er een beetje van af aan wie dat je het vraagt. Als je dat aan Oekraïners vraagt, dan zeggen ze wel als Poetin stopt met schieten, dan is de oorlog gedaan. Bij voorkeur moet hij het Russische leger ook nog terugtrekken uit... Uh, die gebieden waar ze sinds 2014 uh, zich hebben gevestigd. Op dit moment is de officiële lijn van het Kremlin nog altijd dat Oekraïne in tegendeel de rest van die provincies, uh, van die vier provincies, uh, aan Rusland moet overhandigen. Dus eigenlijk dat Oekraïne zich verder moet terugtrekken voor er onderhandelingen kunnen komen. Dus eigenlijk is de samenvatting een beetje van we zitten blijkbaar nog niet op het moment waarop een van de partijen laat staan allebei een fundamentele reden heeft om gemeende onderhandelingen, al was het maar over een wapenstilstand, om die te beginnen. Hm. Dus ik denk dat het niet echt loont om in deze optimistisch te zijn.
3: Ja, ik geloof nooit dat de Oekraïners gaan toegeven dat ze een stuk van hun gebied gaan moeten afgeven. Hm. De grapjes zijn nu al dat ze de volgende zomer op de krim zullen doorbrengen. Grap is, want ik denk ook niet dat dat uh, zo snel aan de orde zal zijn. Maar mijn gevoel is wel dat het beetje goodwill dat de Russen nog hadden in Oekraïne voor deze invasie, ook bij dat deel van de bevolking dat we gemakshalve pro-Russisch zullen noemen, uh -huh. dat ze die goodwill nu voorgoed uh, verspeeld hebben. Ze hebben daar zo'n zware misdaden gedaan. Ze zijn daar zo vreed met de bevolking omgegaan. Dat ik denk dat de wonden die nu geslagen zijn, dat gaat generaties duren voor al eer die geheeld gaan worden. Mm. Dus de Oekraïners gaan nooit uit vrije wil naar onderhandelingen stappen. Mm. Vraag is wat er aan de Russische kant gaat gebeuren. Ja. Hoe lang kan de Russische samenleving deze oorlogsindustrie volhouden? Hoe lang kan die samenleving inderdaad bodybags naar huis blijven krijgen? dan heb ik het niet over een opstand bij de bevolking. Mm -hmm. Ik vraag me veel meer af of in de entourage van Poetin er op zekere moment niet iemand gaat opstaan die gaat zeggen ik kan het allemaal veel beter doen. Ja. En ik vrees dat het dan wel eens iemand zou kunnen zijn die nog driester te werk gaat gaan. Omdat net langs de andere kant ik daar geen figuren zie die op dit moment... Mm -hmm van enig gewicht zijn om die samenleving over te nemen, om het maar zo te zeggen.
2: Wanneer gaat die entourage beginnen de vraag stellen van wat zijn we daar eigenlijk nog aan het doen in Oekraïne en hoeveel verlies levert dit ons op voor iets dat ons geen gewin oplevert wat is de zin nog van die invasie in Oekraïne en dat is iets waar denk ik Vladimir Poetin op dit moment geen goed antwoord meer op heeft hè. Mm -hmm. het gaat dan over het prestige van Rusland enzovoort maar er heeft niemand op 24 februari gestemd dat het in het belang was van het prestige van Rusland om Oekraïne even massaal binnen te vallen. Dat is een beslissing van Poetin geweest en een heel beperkt aantal mensen rondom hem. Dus wanneer neemt het besef toe dat dat eigenlijk nergens toe heeft geleid? Dat is een... ...uitstekende en niet te beantwoorden vraag door ons, vrede ik. Hm.
3: Je merkt ook in de internationale gemeenschap, bij politici... Mm. ...dat zij ook niet weten hoe het nu verder moet... Gaan we in de toekomst nog moeten rekening houden in de internationale wereldorde met een belangrijke macht als Rusland, of niet meer? Ja. En ik denk, als je dan gaat kijken hoe sommige landen nu reageren ten opzichte van de oorlog, speelt die vraag mee in het achterhoofd. Van wat na de oorlog ja. is Rusland dan nog belangrijk? Of heeft er een implosie plaatsgevonden met ongelooflijk veel chaos? Hm. Deelstaten die zich afscheuren, weet ik het... Eén ding is zeker, het zal nooit meer zijn zoals het vroeger was. Mm. Dit is een fundamentele breuk. Alles gaat anders zijn in de toekomst.
1: Goed, Joran de Kok, Corrie Hanke, dank jullie wel. Graag. Graag gedaan. Dit was 1 Jaar Oorlog, een podcastreeks van de standaard. We luisterden de hele reeks al in onze app DS Podcast. Bedankt voor het luisteren. Laat een review achter en volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Voor 4 euro per week lees je elke dag meer van onze journalistiek in de app, online en in de krant. Met scherpe analyse en duiding bij de actualiteit, maar ook nog meer verhalen achter de feiten en nieuwe inzichten. Alle info vind je via standaard.be-lees. De credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.